0: Harcourt Kleinfelter was een 27-jarige theologie-student... toen in 1965 een burgerrechtenactivist werd vermoord in Selma, Alabama, in de Verenigde Staten. En toen hij daarover hoorde, besloot hij niet aan de kant te blijven staan. En dat was het begin van een ongelofelijke reis die hem om te beginnen... aan de zijde van Martin Luther King in het hart van de burgerrechtenbeweging deed belanden... En uiteindelijk, goeiedag Johan Frits. Goeiedag. In Nederland, hè? Ja. Want waar woont
1: hij? Nou, moet ik het even goed zeggen. Steenwolderwijk. Ik ik weet even nu. Ja, dan val je me mee. Ik weet niet wat de precieze woonplaats is, eerlijk gezegd. Het is is steen. Wijkerwold? Steenwijkerwold, dat Steenbeker-Wold. zou kunnen. Ja, dat is in de, in de is kop van Overijssel. Ja, ja. klopt. Dat is het. <laughs> bij, uh, bij toch nog opgekomen. Bij Steenwijk. Het een soort uh, de slimste mens is dit. <laughs> Net op tijd. Ja.
0: Oké, okay, want we, we kennen jou als stand-up comedian, als columnist en als, en als schrijver. Uh, maar jij kent Kleinveld ook, hè?
1: Nou ja, uh, t- sowieso uh, stand-up comedy, inderdaad dat heb ik lang gemaakt. Of tenminste eigenlijk cabaret, maar dat, dat maak ik eigenlijk al heel lang niet meer. Maar dat, uh, uh, dat heb ik inderdaad wel gemaakt. Dus het is nu vooral het schrijven waar ik me op richt. Ja. Maar Harkert heb ik ontmoet in 2019 op een uh, evenement in Almere, mijn, waar ik uh, ben geboren en opgegroeid. Of nee, niet geboren, maar wel opgegroeid. Ja. En uh, daar, was een, uh, daar hield hij een, uh, een speech. En ik was gevraagd om ook een speech te houden ter ere van de 90ste, wat, wat de 90ste... Memorial Day van Martin Luther King was, was geweest op verjaardag. Ja. En uh, daar heb ik hem ontmoet. En dat was heel erg indrukwekkend om hem uh, te horen spreken. Maar vooral ook, hij heeft een recorder waarmee hij dus die speeches heeft opgenomen van Martin Luther King.
0: En ja, want dat is, uh, misschien moeten we dat even uitleggen... dat is hoe het voor hem begon. Hè? Hij ging, wat ik net vertelde, hij had gehoord van die moord... Ja. op een predikant en burgerrechtenactivist in Selma... En toen wilde hij zich daarmee gaan bemoeien. Toen ging hij naar het zuiden met een bandrecorder.
1: Klopt, ja. En hij uh, kwam al snel, uh, werd hij uitgenodigd om te komen dineren bij Martin Luther King zelf. En uh, om een bandrecorder te maken die stuk was uh, gegaan. <laughs> en al snel klom hij op tot perschef. En week hij twee jaar lang niet van de zijde van Martin Luther King. En nam hij dus alles op. En in die tijd was radio natuurlijk vooral een heel machtig medium. En mm-hmm. Een speech moest dan precies in dertig minuten passen. -hmm. En anders dan dan was het niet geschikt voor de radio-uitzending. Dus Harkert wist dat. En die zorgde dat hij het precies zo editte... dat het in die uitzendingen paste. Waardoor dus uiteindelijk miljoenen mensen... via die radio-uitzendingen ook die die speeches uh, konden horen. En uh, heeft zo eigenlijk heel erg nadrukkelijk natuurlijk bijgedragen... aan de overlevering van die befaamde woorden van uh, een befaamd mens.
0: Ja, en... en Heeft dus uh, tot zijn dood uh, naast Martin Luther King gestaan, letterlijk.
1: Ja, letterlijk. Ik geloof dat hij net uh, op aanraden van Martin Luther King is, hij dus weer gaan studeren. uh, Op Yale, geloof ik, vlak voor diens dood. En uh, volgens mij had hij toen ook al zijn vrouw Annelies ontmoet, een Nederlandse dus. En toen uh, hoorde hij dus dat Martin Luther King vermoord was. En is hij natuurlijk meteen weer naar de familie gegaan. En vrij snel daarna is hij naar Nederland verhuisd met Annelies dus. En hebben ze zich hier gevestigd en is hij als predikant... eigenlijk zijn hele leven bezig geweest om de boodschap... de de boodschap van radicale liefde, uh, noem ik het altijd maar. En Martin Luther King noemde het ook zo, de radical power of love, te verspreiden. Uh, En dat is dat hij tot op de dag van vandaag nog steeds doet.
0: Ja, en wat maakte die ontmoeting van jou met hem in Almere zo indrukwekkend?
1: Nou, sowieso is het heel bizar dat... Een, een, pers- een iconisch figuur uit de geschiedenis... wat voor jezelf heel abstract voelt... en eigenlijk bijna als een soort... Dat, dat kun je niet meer aanraken. Dat je dan opeens naast iemand staat... die gewoon met die man die tijd heeft beleefd. Waardoor je ook weer realiseert... hoe dichtbij het eigenlijk nog is. Mm-hmm. Sowieso leven we in een tijd... nou, nu is het alweer een beetje gekanteld... maar toen zaten we midden in het presidentschap van Trump... Uh, de opkomst van extreem rechts. Dat je ook realiseert... Um, ja, het is nog steeds actueel. Terwijl ik misschien... Mm-hmm. toen ik het op de middelbare school leerde meer het gevoel had, het is iets wat al geweest is... wat ook iets zegt over mijn onbewustzijn in die tijd, hoor. Maar ik vond het vooral een magisch moment... dat ik aan het einde van, aan hem vroeg... we stonden met z'n allen op het podium... met iedereen die gesproken had... Uh, kun je de, doet de bandrecorder nog? Want hij had de bandrecorder mee... en toen ze, drukte hij dus op play... en toen hoorde je dus de woorden van King... uit dat ding komen... waarmee het dus ook was opgenomen. Ja. En dat vond ik echt een magisch, magisch. moment. Dus ja. je Gewoon denkt, hij heeft hierin gesproken... en nu komt het er weer uit... Al die decennia later en en heeft het nog steeds... Die hele zaal vulde zich met een soort uh, magie.
0: En hij heeft al dat materiaal dus nog. Hij heeft
1: al dat materiaal nog. Dus daar gaan we ook uh, samen flink...
0: uh, Want jij gaat nu... uh, Ja, wat ga je doen? Jij gaat zijn levensverhaal optekenen? Nou ja, het is is eigenlijk een beetje... Wat wordt het voor boek?
1: de, de, De grap is... Uh, ik, ik wilde hem eigenlijk gaan, uh, g- gaan bellen al tijd, uh, omdat mijn, mijn nieuwe roman gaat over t- twee oud die opnieuw de mars van Selma naar Montgomery gaan lopen. Of tenminste, die hebben dat nooit gedaan, maar hebben elkaar ooit beloofd, wij gaan ooit die mars lopen. Die iconische mars ja, die eindigde ja, op maar dan in deze tijd. Waar, van, waar, oh, okay, en wat ja, betekent ja. het dan in deze tijd om dat nog te doen? Uh-huh. Uh, en toen belde Pluim van, hé, hey, uh, wil je een boek over Hark Kleinvelder schrijven? Uh, ja. Dus toen zei ik, nou, dat is wel heel bizar. En toen zei ik, ik weet niet of dat nou eigenlijk zo'n goed idee is... want ik ben ook al een roman hierover aan, aan het maken. Dus bijt elkaar niet. En t- toen, dacht ik, toen zag ik de aanval op het kapitool ook. En toen dacht ik, ja, ik moet, hier gewoon, ik moet dit gewoon doen. Mm. het is 82. Mm. Het is een fantastische, fantastische man met een fantastische, fantastische verhalen. En ik denk dat het boek uiteindelijk... Ik zou het boek wel heel narratief willen opzetten. Echt als een verhalend non-fictieboek. Dus we zijn ook nog een beetje aan het overleggen wat de titel, de titel De lessen van Dr. King vinden we zelf nog een beetje conventioneel. Dan heb je zoiets van: van oh, we gaan nu naar soort les 1, les 2, les 3. En ik zou meer willen van mijn beschouwing van ras in deze tijd. Ja. En dan als een jonge generatie die met hem in gesprek gaat. Okay. En, uh, en het hoofdgerecht is zijn levensverhaal. Ja. En natuurlijk vooral de periode dat hij met King uh, was. Uh, maar daaromheen bes- reflecteren we ook op het nu, hij en ik, ja. en, en ik ook. In en dat, dat, essay- met el- dat
0: met elkaar in gesprek gaan, dat moet ik letterlijk nemen. Ik bedoel, jij gaat naar hmm. hem toe, gesprekken voeren, ja, met... en dat wordt de grondstof voor je boek. Zeker, ja, ja. dat wordt de basis. Ja. Nou, nou heb jij zelf, uh, je zei net al, dat zegt wat over mijn bewustzijn in die tijd. Ja. Uh, je hebt zelf de laatste tijd laten weten dat... Het, het gevecht tegen institutioneel racisme voor jou ook steeds belangrijker is ja, geworden. En dat, dat je betreft. je daar steeds bewuster van wordt geworden. Um, die titel zal dus misschien nog veranderen, lessen van Martin Luther King. Maar toch, wat, wat heb jij tot nu toe geleerd daarover van King en Kleinfelter?
1: Nou, de belangrijkste lessen eigenlijk, en dat valt ook wel mooi samen met mijn eigen ontwikkeling, is dat uh, als, ki- als kind... Ik heb, ben me heel lang niet bewust geweest van... Ik ben, mijn moeder is Surinaams, mijn vader is Nederlands. Ik ben yeah. me eigenlijk heel lang niet bewust geweest dat, dat ik ook zwart was. Dat,
0: en Kleinvelder is wit, hè? Dat moet we misschien is een witte, ook even bij zeggen. Ja. Wat ook
1: heel bijzonder is. Ja. Hè? Omdat hij dus in, in die tijd gewoon niet vanuit zijn eigen onderdrukte positie... maar vanuit zijn morele besef besloot bij die, zich bij die beweging te voegen. Yeah. Maar uh, ik, als ik vroeger Martin Luther King zag spreken in video's, dan dacht ik altijd, wat goed dat hij daar staat voor al die zwarte mensen. Terwijl ik had helemaal niet door dat hij daar ook voor mij stond. Nou, dat zou zomaar de eerste zin van het boek uh, kunnen zijn. Maar uh, dus door zelf meer op zoek te gaan naar mijn surinaamse Roes, ben ik de afgelopen jaren ook veel meer gaan ontdekken van, oh ja, dat, ik heb dat altijd weggestopt. En, en ik heb daar, maar dat, ik ben dat ook. En ik heb hmm. ook een verantwoordelijkheid om me over die dingen uit te spreken. En wat heel veel mensen doen met Martin Luther King, of het nou de meer radical right, Trump-achtige adepte zijn of, of links... Uh, is Martin Luther King citeren, maar dan alleen de naar Nou, I've a dream, hè, kunnen we het allemaal samen doen? En wat ze daarbij altijd vergeten eigenlijk... en wat ik denk ik zelf ook een lange tijd deed... is alleen een soort die, die holle verbindingsretoriek eruit destilleren... Mm-hmm. terwijl het een heel erg diep menselijk, levensbeschouwelijk verhaal was... wat ook heel radicaal was. Hij ja. is vermoord vanwege zijn ja. dream... Hij was de meest gehate man van Amerika in 1968. Alsof dus
0: we alleen maar hoefden te besluiten om elkaar allemaal aardig te gaan vinden. Ja, dat, als dat was dat ook niet zijn boodschap. Was, de, nee. de
1: radicale kracht van liefde is dat je de woede omzet in, in liefde. Dat je, dat je onmenselijkheid altijd blijft beantwoorden met menselijkheid. Maar het wil niet zeggen dat je de onmenselijkheid niet benoemt. Nee. En het wordt nu vaak gebruikt als een stok om de hond mee te slaan... in de zin van, ja, die activisten die zijn allemaal zo radicaal... en kunnen, we niet, kunnen ze niet meer zoals Martin Luther King zijn? Terwijl wat ik in dit boek zou willen is dat je dus die hele boodschap, die Harkert ook uh, onderschrijft... de hele king, dus niet alleen de halve king... niet niet alleen de de zoete king die we allemaal op ons xenofstegeltje kunnen plakken... maar gewoon die hele boodschap van iemand die een radicaal was... maar maar wel altijd bij zijn menselijkheid bleef, Op een bovenmenselijke manier.
0: En dan dus mede bij monden van iemand die hem als weinig anderen heeft gekend. Absoluut. Lijkt me buitengewoon spannend. De lessen van Martin Luther King... Al heet het tegen die tijd misschien iets anders. Verschijnt op 2 september. Dankjewel. Dat hoor ik me ook voor het eerst.
1: Goed, dan even doorwerken. <laughs> Dankjewel, Chris.